0: Sejam muito bem-vindos ao 54 episódio do Supremo Cast. Chico, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do
1: Supremo Cast. Bruno, perante a minha dificuldade de pedalar numa bicicleta, numa bicicleta ergométrica em casa, eu tenho até vergonha de observar a história do nosso convidado. É isso aí, Carol, como é que você está?
2: Oi, Bruno, tudo certo por aqui. E esse episódio vai ser muito importante, muito inspirador para os nossos ouvintes. E eu vou explicar o porquê. Todos nós, sem exceção, traçamos planos e metas em busca de um futuro que nos proporcione realização pessoal e profissional. Seja no direito ou fora dele, almejamos trabalhar em grandes empresas, em escritórios renomados, desejamos alcançar determinados cargos e também a aprovação em concursos públicos. Ocorre que, muitas vezes, nessa nossa jornada em direção às conquistas, somos tomados por diversas dúvidas. Qual é o meu verdadeiro sonho? Faço o que gosto? O que vão pensar de mim se decidir mudar de profissão? Me sinto realmente realizado? E esses questionamentos, apesar de muito comuns, podem se tornar bastante incômodos, afinal, também somos tomados por medos e inseguranças, sentimentos naturais em qualquer processo que precisamos enfrentar na vida. E pensando nisso, o bate-papo deste 54º episódio será exatamente sobre esse assunto. E para falar sobre trajetória, realização de sonhos e persistência, o Supremo trouxe um convidado super especial, com uma história incrível, e eu queria que você apresentasse ele pra gente.
0: É isso aí, galera. Esse convidado de hoje, ele faz parte da minha história, é um cara muito importante na minha trajetória, na minha biografia, porque eu tenho enorme gratidão e amizade. Foi uma das pessoas que me inspirou a me fazer chegar onde eu cheguei, fundando cursos, dando aula. Fui estagiário dele, trabalhei muito tempo ao lado dele e aprendi muito com ele. Foi o melhor professor de processo civil que eu tive na minha vida. Procurador de Justiça aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo, Luiz Renato Topan. Fala, é um prazer contribuir com o Supremo. Né? O Bruno faz parte da história, é um grande orgulho ter
3: contribuído para a sua trajetória, que hoje é um cara em seu curso, né? uma referência aqui em Minas e no Brasil. Bom dia, Carol. Bom dia, Chico. Estamos aí
2: para
0: dar um lá. É isso aí. Galera, a história do Topan, é... eu sempre quis trazer ele aqui no Supremo Cast, porque a história do Topan, eu tenho certeza que vocês vão ouvir ela e tem muita gente aí do outro lado que vai se identificar com a história dele. O Topan, ele sempre amou uma coisa, paquerava outra, mas teve uma visão muito madura lá no período ah, dos da seus 20 e poucos anos e eu acho que essa visão que ele teve e que ele vai compartilhar com a gente a partir de agora, é muito importante para aqueles que estão principalmente perdidos, né, Chico? Não sabem se ainda vale a pena é, fazer a faculdade de Direito, tá aí com o um diploma de Direito parado, sem saber se investe, né? Se estuda ou se não estuda, se vai fazer outro curso superior. E, Chico, eu vejo que essa dúvida é muito comum, né, cara? Você, você acompanha isso também? Você já teve esse tipo de dúvida, Chiquinho?
1: Já, já tive demais esse tipo de dúvida. Eu não sabia se, se eu faria Direito ou música, se eu, se eu investiria no estudo do canto lírico ou se eu faria história vocês, vocês estão rindo, mas é verdade é verdade mas, é, e, o nosso, e o nosso convidado e a história inspiradora dele de, demonstra é, pelo menos, eu já sei e os, os ouvintes logo saberão que o, o direito, ele pode ser uma carreira apaixonante, mas que não preclui a busca de outros objetivos de vida que também te, te satisfazem, é, tanto com relação a hobbies, quanto com relação a algo que você busca como um desafio. Não sabe eu não volte para a música depois de ouvir o que nosso convidado tem esse... <risos> E você, Carol, já teve
0: alguma dúvida aí sobre o direito? Já teve esses questionamentos?
2: Muito. Quando estava ali na época de prestar o vestibular, eu sabia que eu queria fazer direito, mas sempre vinha aquela dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não vou me arrepender lá na frente? E aí eu comecei a pensar em publicidade e propaganda, pensei em história, pensei em letras, que é um curso assim que eu ainda vou fazer, dentro disso que o Chico falou, né mais para frente aí. Então eu fiquei com muitas dúvidas. E depois que eu entrei a faculdade, falei, não, realmente é o curso... Que eu quero mesmo, eu gostava muito da, das aulas ali na graduação, mas depois de me formar naquele limbo ali entre é, a aprovação na OAB e, e começar a trabalhar efetivamente no escritório, eu comecei a me questionar demais. E aí eu decidi que eu queria fazer letras. Eu até ia participar de um processo seletivo, mas aí a vida tomou outros rumos aí. Eu acabei depois indo trabalhar em um escritório, depois saí, vim para o Supremo e falei: não, é o direito mesmo. A gente sempre ah. tem essas, esses questionamentos mesmo, são muito comuns.
0: É, eu acho que eu sou um caso raro, eu nunca, nunca me questionei se não seria o direito, desde 15 anos eu falei, é direito e gosto demais, sou apaixonado, eu acho que eu sou um caso raro, porque aqui eu tô no 3 a 1, né? Topan, conta um pouquinho dessa nossa história, cara. Conta aí um pouquinho da sua trajetória.
3: Foi mais ou menos a mesma coisa. Lógico que a gente está falando, né, isso no final dos anos 70, início dos anos 80. Eu, prestei, eu, prestei, eu comecei na Oeste, direito, em 83. Então, lá com meus skin, que antigamente tinha aquela moadinha de botar filho novo na colégio. Então, a minha geração, a gente entrava na faculdade com 16, com 17. Eu fiquei com 16 anos, né? Só que Caramba. eu meio perdido, assim. Eu tinha duas grandes... Eu tenho duas grandes paixões, que é esporte e animais. Então, eu ficava ali porra veterinária, é, é, educação física, mas nos anos 80, 70, 80, então campo era muito restrito nessas duas áreas. Eu tava perdidaço Aí eu comecei a namorar uma menina, Sheila, na época, que tinha uma irmã muito mais velha, casada com um advogado, que é um dos caras que eu devo muito né, na vida do Orlando Pinho, advogado aí do E ele falou, Renato, cara, se você aplicar a sua disciplina do esporte a, e fizer direito, você consegue emprego, cara. Você passa no concurso e vai resolvendo sua vida. E aí eu vi esse cara meio perdidão, fiz vestibular, passei pra, pra UER, onde eu me formei no Rio, e foi o começo dessa história. Eu nunca me arrependi dessa opção, entendeu? Porque como uhum. você diz assim, não, não é, nunca foi, e eu acho que né, nunca será a minha grande paixão de direito, mas é um negócio de respeito e me deu
0: tudo não né, que eu tenho na vida hoje. É isso aí. Pô, primeiro que você fez uma baita, uma faculdade Faculdade é uma das melhores do país, né? Que é a UERJ, é a Universidade é. Estadual do Rio de Janeiro, que é uma baita de uma escola. Você teve mestres lá, né? Professores, e são ícones até hoje do direito brasileiro. Você não fez qualquer é. faculdade, né, cara?
3: É, eu tenho muita sócio assim: que, além da faculdade em si, ser é boa, assim, a minha turma, né? Que para vocês que estão um concurso, é a mesma turma do o Nelson Rosenwald, do Alberto... vai estar
0: com a gente aqui, que o Nelson Legal. já confirmou, vai gravar com a gente aqui no Supremo Cast em breve.
3: Legal, do Alberto Boas que, é, que é... Embargador. Assim, né? Então, cara, a gente tem muita sorte, a gente teve, sim né, Fux, né, a Francisca Jardim, Weber, Martin Batista, Caetá, a gente teve, sim e
0: todos os professores... Barbosa Moreira, não... né, ou não? Oi? Barbosa Moreira, não?
3: De casa do Barbosa Moreira, então a gente teve assim, e todos querendo dar aula. Assim, não era aquele negócio assim, o cara só era titular lá, não, o cara escalpelava a gente, entendeu? Né? Então foi muito legal, né? Eu, eu, eu comecei a assistir palestra no primeiro semestre da UER do pai do Roberto Barroso, do, do Robertão Barroso, pai dele. O Roberto Barroso uhum. era menino, já dava ser já assim, um showman danado, né? Uhum. Assisti palestra até do Michel Temer, direito constitucional.
1: <risos> Eita!
0: <risos> é, mas vai formando, né, cara, cê vai, você vai convivendo com essa galera, eu falo, eu falo muito isso, eu já comentei isso aqui no episódio do Supremo Cast, quando a sala é boa, o Guilherme Calmon também, né, desembargador Guilherme federal, Calmon. é da sua Calmon. sala, outro dia eu tive com ele, ele falou, pô, você conhece o Topão? eu falei, você tá doido, Topão, é meu brother, eu tive com ele numa ah, palestra ah. lá em Portugal, o Calmon também é da sua sala, muita gente boa da sua ah, sala, tá, né, cara.
3: Eu acho que. A, a, eu esqueci o nome dela agora, gente. Uma colega saca, ela foi. Ela foi para a foi falista tríplice do, 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 do Bolsonaro para nomear o procurador-geral. A lista que ele ignorou lá. A, Sim,
0: procurador a da República,
3: Luisa, República, né? Luisa Luísa Fisch, é um nome assim em alemão. Uhum. Ah, minha né? turma é muito bom. Para você ver, na minha, no meu concurso, passaram 60 candidatos. Aqui em Minas, 60, no final. Desses 60 candidatos, 8 eram da minha turma de faculdade. Mais de 10% eram da minha turma de faculdade.
0: É, uma galera boa, o Nelson, né? o Alberto, é. o, o Afonso era também? O Afonso era Afonso, da sua turma? o Afonso era da turma. Procurador de justiça aqui também. Ou seja, só gente boa. Então você fez uma baita faculdade, cara, mas nesse período, o, o que me intriga assim na sua história, é, como é que você, é, na época de faculdade, conciliou essas outras paixões assim, né? Você tipo falou, ah, vou dar um pause aqui, não vou fazer esporte nenhum, não vou mexer claro. com esse negócio de bicho, não vou ter nada de bicho, vou focar só no direito. Como é que foi o uso dessa sua disciplina enquanto universitário por que que eu estou te perguntando isso porque tem muito universitário que é ouvinte aqui do Supremo Cash entendeu
3: é o seguinte entendeu você você primeira coisa assim eu acho que para mim hoje hoje a gente vê né muito nas mídias é uma, uma glorificação do, do tal do, do, da motivação. Vídeo motivacional para cá, vídeo motivacional para cá. Coach, ótimo, fantástico. Mas motivação, ela está um grauzinho abaixo da disciplina. Né? Eu vou viajar Sim. hoje, como, como você sabe, né? Só que eu tinha que, antes de viajar, eu tinha que acabar dois processos, fazer musculação e pedalar duas horas. Você acha que eu estava afim? Você acha que eu estava motivado a acordar quatro e meia da manhã para 5 horas até cima da bicicleta? Não, mas eu tenho disciplina para fazer isso. Então, se assim, muito mais que motivação, a gente tem que ter nessa área de concurso, né? E chegou o um momento da minha vida que eu falei assim, olha, eu vou ter que... Não dá para fazer tudo, né? Eu, tenho... eu tinha 16 para 17 anos, vou ter que parar com tudo, né? e na, houve na, na, no contexto da minha vida, meus pais estão separados eu fiquei sem dinheiro, fiquei duro eu tenho que trabalhar e fazer a faculdade então parei realmente totalmente com o esporte né? e me dediquei foram, assim, foram cinco anos da minha faculdade que eu basicamente trabalhei e estudei né? parei até de pegar onda na época, assim, final de semana era uma tortura, Rio, 40 graus né Citando a na Fernanda de Abreu o pessoal para a praia e eu lá brancão escritório estudando, igual, maluco mas assim, hum. tem momentos na né? vida é que você tem que ter né, a maturidade para tomar essas atitudes. dia,
2: Carola. E, e a curiosidade que eu tenho, Topan, é com relação à a, a sua história com o esporte. Quando você começou a se interessar? Começou a praticar assim na infância? Quais modalidades mais te chamavam a atenção? Conta pra gente um pouquinho dessa sua história com o esporte na infância, na adolescência. O
3: Bruninho já tá até rindo lá. O tá rindo porque ele conhece o <risos> vai tá trabalhando é. para a lá. De assim, é a, a gente brinca assim, né? Tipo, a origem do mal é minha mãe, né? <risos> então, a mamãe a foi muito disciplinadora. Se três mães, olha só, três homens, cara. Não tem jeito, né? Tem, tem, que, tem que ser malvada mesmo. Então, a mamãe é o seguinte, ela fala assim, ó, aqui em casa, não quero nem saber qual que é a média do poder. Eu, aqui em casa não entra nota abaixo de 8 e esportes são dois se quiser competir, competir é resultado, não é competir só, né? negócio <risos> de barão que importante, é competir, não rola não, é né? resultado. Se quiser competir, eu deixo fazer um só. Então a minha vida inteira eu fiz judô e natação, né? que a gente tem um amigo em comum aí, que é o Luciano, campeão mundial, o judô e tal. E eu amo o judô até hoje, apesar de ter parado há 40 e poucos anos. E eu sempre... Gostei muito do esporte. Chegou o um momento que eu optei pela natação competitiva e segui. Mas, assim, eu nasci fazendo esporte não consigo me ver fazendo, assim, um período que eu fiquei sem fazer esporte. foram uns 10 anos, somando faculdade, preparação para concurso, passar, não sei o que lá. Eu sofri demais, né?
0: Eu, Foi eu, quando eu, eu te eu... conheci.
3: Não, você já conheceu numa fase melhorzinha, né? Eu cheguei a bater 103 quilos, engordei 30 quilos, assim, Caramba. entendeu? Porque não tinha tempo eu ah, depois tal. Mas depois conseguir aquela claro, assim, você tem que ter maturidade de se separar, né? Faz uhum. da vida. Não né? briga assim, O assim, vida é que nem Netflix, velho. você tem várias temporadas. Você tem que saber administrar cada. Cada temporada ali, entendeu?
0: É. Então... Essa, essa, visão, essa visão de longo prazo, né, da, da nossa biografia, eu acho ela fantástica. Você falou uma coisa é. que eu, que eu, eu vejo é. muito, cara. A vida é feita de temporadas, é isso aí. É. E, e quanto melhor será se as temporadas puderem ser cumulativas, né? Se você pudesse levar, levando aquilo, aquilo que você plantou naquele período para a próxima temporada, né?
3: É, cara, que a vida é muito dinâmica, né, cara? Assim, e a vida está cada dia mais dinâmica. Você vê de exemplos básicos cotidianos. Todo mundo tem uma história na vida, ah, ah, meu pai morou assim, na casa da avó dele. Hoje, hoje dois, dois anos, você está em dois apartamentos. Né? A vida é muito dinâmica. Hoje, né? Então, hoje, o segredo da vida moderna, logicamente, com responsabilidade, é você saber se reinventar. Porque as situações mudam muito rápido. Imagina só, assim, quem se deu quem conseguiu sofrer menos nessa pandemia é quem soube se reinventar diante de uma situação nova. Né? Bater uhum. a situação, você tem que matar no peito e e botar para frente, entendeu? E se reinventar, não adianta ficar chorando, entendeu? É isso aí. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu tive que me reinventar, tive que largar os esporte para estudar, porque senão, né? o é. vestibular, é dinheiro. Se eu não passasse para o UERJ, eu não ia fazer faculdade, não ia estudar de faculdade. E aí foi, foi conseguindo, né? Mas o esporte, assim, ele sempre fez parte da minha vida em, em tudo, entendeu? É. Eu, então, eu acho que a gente tem que... A
0: casa, eu, a de eu também, cara. <risos> Ontem eu fiquei vendo NBA, aqui até tarde. Bom, ô Topan, é, acho que a gente precisa situar um pouquinho o nosso ouvinte. Galera, o Topan, ele formou então na UERJ, novinho lá, com 22 anos, né Topan? Por aí 21 para 22, né? E aí você foi e prestou, falou, vou fazer concurso. Formou e falou, você nunca pensou em advogar, né? Você já pensava em fazer Exato. concurso para resolver, seguindo aquele conselho que você teve lá do... Do, do, é, do seu, eu entrei na faculdade de Direito para fazer concurso, para isso, só isso. a faculdade de
3: Direito, tanto que eu falei assim, eu comemorei muito mais quando eu passei do que quando eu formei, que formei para mim era uma
0: etapa ainda, não tinha atingido o meu objetivo, se uhum. formar era é só uma
3: etapa, uhum. entendeu?
0: Também, minha formatura foi tipo assim, ah, beleza, formei, deixa eu estudar logo aqui pra resolver minha vida, velho. <risos> a galera, ah, formei! Mas depende de cada é, história, tá. né? Tem, pra, pra, pra muita gente, só o fato de se formar já é um ah, grande feito né? Já sem é, é.
3: qualquer, qualquer demérito mas no meu cara, caso o objetivo era
0: outro. O meu também. E aí, cara, você foi e começou a estudar já direto pra concurso, como é que foi essa sua jornada? Porque você fez uma faculdade muito bem feita, sua base, como a gente falou, ela era muito boa já, né?
3: A verdade é o seguinte, assim, assim ressaltando, que eu gosto de ressaltar isso que é tudo na minha vida eu devo à natação competitiva.
1: Uhum.
3: O, que, o, que, o, que, o que é esse tudo? Disciplina, senso de sacrifício e saber perder, levantar a cabeça e seguir. A natação é muito cruel, cara. Você treina seis, sete horas por dia e você tem que dar resultado depois de um ano de sacrifício em alguns segundos. E se seu pé escorregar na virada, é um ano jogado fora, entendeu? Então você perde muito mais que ganha, mas você segue na luta, entendeu? Então você tem que ter essa disciplina. E essa disciplina né, que, que, que me levou. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, olha, eu vou fazer a faculdade, entendeu? Eu falo assim, eu sem demérito nenhum, assim, não, formar, vou formar, não né? é possível que eu vou formar, né? mas eu não quero só isso. Então eu planejei minha vida do primeiro dia da faculdade ao último dia. Eu todo dia chegava em casa, Estudava, além da matéria da faculdade, né? A primeira coisa, CDF visão, né? Sentava lá e ficava lá babando, anotando cada palavra do professor. né? Segundo, chegava em casa e todo dia, juro por dentro, todo dia. Do primeiro dia da faculdade ao último da faculdade, eu estudava pelo menos duas horas em casa. todos, sempre. Então, sem qualquer arrogância, né? Você pode contar pro Nelson, a mesma coisa. A gente sabia que ia passar no concurso. Se ia ser no primeiro, no segundo, não tem jeito, entendeu? conhecimento é acumulativo, né? Uma coisa que o Rogério falava, não sei se você lembra, você tem que entrar na fila, é. não pode sair da fila, né? Você perde é. lugar, né? Mas Rogério já esteve
0: aqui lá. com a gente. Rogério Greco já teve aqui com a gente no quinto não. episódio também do Supremo não, Se
3: você entrar na fila, você vai chegar lá. Não tem erro, entendeu? Então, o concurso é bem objetivo. Eu falava com os alunos, não sei se você se lembra o ah, que A grande vantagem aqui da nossa brincadeira do concurso é que aqui não precisa ser inteligente. Tem que ser esforçado. Esforçado é que ele é, Entendeu? É questão de esforço. É bem objetivo. É só ir somando conhecimento e não desistir. É isso aí, então, cara. É isso é... aí. Então, e aí eu... você foi e começou a fazer. Eu estudei, estudava, só que como eu era duro, né, eu tinha que trabalhar. Então, eu buscava todo tipo de renda. Teve uma época que eu trabalhava em quatro lugares antes de faculdade. Trabalhava, entre aspas, assim. Eu tinha uma bolsa do CNPq, de Iniciação Científica, que o meu, que meu é, orientador o Caio Tasso, que foi uma das coisas que abriu muita porta. Eu fui muito feliz na época, seja, em 1984, 85, eu fiz a minha bolsa do CNPq, era sobre ação civil pública. Né? Oh. Você lembra a primeira lei de, de assassino? No ano da de... lei. É, exatamente. Entendeu? Então, não ou seja, né? eu fui muito feliz. E aí, eu fazia isso, eu era monitor, não sei se você lembra, né? Eu fui monitor questionado no vários professores na, na web, né? do, do aquele Flávio Barnotelli, que atualizava os livros do Leonardo Baleiro na época. Sim. Né? Dava aula de natação para os vizinho para tirar a grana, né? Para os moleque né? <risos> E trabalhava com meu pai ainda vendendo. Papai tinha uma empresa de computação vendendo sistemas de, de controle de administração de imóveis, entendeu? Então eu me virava, mas assim não deixava de estudar. Aí depois consegui estágio na Shell, o Fux até, que na época o Fux, antes de ser promotor de justiça, ele foi advogado da Shell, né? E aí o, o cara do departamento pessoal, super amigo meu, conseguiu estágio lá, também foi uma grande escola também. Mas no momento que eu formei, eu pedi demissão, porque abriu o concurso em Minas, e foram aqueles quatro meses, assim, que em vez de estudar duas horas, eu estudava 12 horas, né? Hum. É. E foi aí, graças a Deus, o primeiro. a gente passou, eu e o Nelson, nós passamos concomitantemente Minas e São Paulo. Só que aí Minas chamou primeiro, a gente acabou migrando aqui, apaixonado e
0: ficamos. É, os cariocas invadindo Minas Gerais, o Ministério Público de Minas é repleto, <risos> né, Topa, de cariocas. Você e o Nelson começaram essa leva, e outros também. Lá atrás, ainda é, na década de 80.
3: Mas aí, aí dá importância do, dos cursos preparatórios, porque não existia curso preparatório em Minas. Então, é. assim, não tem carioca, são e mineiro, Ninguém é mais inteligente que ninguém. Só Bom, que o carioca e o paulista, a gente já tinha estrutura de cursinho. E aqui em Minas não tinha. O primeiro cursinho de Minas, né? Tinha o curso Severino, depois teve o Sejur, depois o Ronadão, mas não tinha. Então a gente tinha muito mais arma para o combate ali do que o pessoal aqui de Minas. Daí a importância do, do cursinho. E aí
0: vem a fase é. do Topan, Chiquinho, empreendedor, né, Topan? Você viu esse gap de mercado? Opa, peraí, eu vim para cá, sou promotor aqui novinho. Vinte e poucos anos de idade já sou promotor. Foi pro interior, mas rapidamente veio para Belo Horizonte. Não foi isso? E aí você viu, peraí, mas tá, tem um buraco aqui nesse mercado, vamos preencher esse negócio, não foi assim, Topan? É, é, exatamente assim. Como o Bruno desconhece, tudo a minha vida é muito planejado, né?
3: planejado <risos> Então, o que aconteceu? Eu entrei em 88, no Ministério Público e na época, né, graças a Deus acabou, as nossas promoções eram dadas pelo governador do estado. Então você tinha que ficar babando ovo de uhum. político. Né? É, o Aí, o Rogério Grego falou isso também. É, eu foi passei isso. no concurso, exatamente, eu passei no concurso, bem colocado, nem me lembro, sexta, oitavo, próximo, assim. Eu passei em quarto, eu acho. O Alexandre Vitor, que é desembargador, em segundo, e primeiro foi o André, que é procurador de justiça. Beleza. Tá Aí passamos, aí cê, na época você passava por titular, aí eu passei tipo, levar com a escolher uma com beleza, perto do Rio, chama Pedralva, Delícia, perto de São Lourenço, sei lá. Só que eu comecei a ver que os, os filhos de desembargador, de procurador, começou, ah, tipo assim, um mês já pegar promoção, eu fiquei, fiquei desesperado. Só que o é que eu vi, né? Porque como em 88 teve a Constituição Nova e os, as novas funções do MP, criaram, foram criadas muitas vagas. Então eu falei, eu tenho que chegar logo na capital. Aí eu liguei para o procurador-geral na época e falei, ó, meu, meu nome é tal, eu estou aqui nessa cidade, mas eu quero sair daqui para chegar na capital logo. Então, qualquer lugar que você me mandar, eu vou. Aí falou assim, vem cá, tem uma comarca que tem um ano que eu lavo, ninguém escreve, você não quer ir para lá não. Eu falei, quero, não sabia nem qual era, mantendo. Assim, mas depois eu, eu disse: lá, são duas promotoras que você vai ter que acumular e são 100 km de tráqueo de terra para chegar. Eu falei: Não, manda para lá. Aí eu fui para lá. Então, assim, eu planejei. Aí depois de lá, aí foi a minha sorte também. O novo procurador geral começou a implementar as áreas de interesse de E aí eu falei: oh, beleza, Ó, tem um trabalho lá do CNPq sobre isso. Quer me ajuda? Aí ele me promoveu rápido para ir para a assessoria dele. Aí eu dei muita sorte na época. Eu cheguei na capital, até hoje eu sou o recorde. Eu cheguei nove meses como titular na capital. Coisa que não existe Bom. mais. Né? Hum. Então foi muito rápido. Mas tudo fruto de planejamento. Não foi nada assim, né? aleatório. Né? Aham.
0: Tudo, tudo é planejamento. Né? Tudo é, tudo e é aquilo planejamento. que a gente acabou de falar. A sua temporada como pesquisador lá atrás te ajudou a dar essa catapultada, né? Com certeza.
3: Né? E... e... E, e foi uma sequência né, de, de planejamento que eu tive, lógico, que sempre contando com a sorte, né? Só que é. aquela história, assim, você não vai conseguir nada só com sorte. Mas você, se você estiver bem preparado na hora que a sorte chegar, você vai, né? Com certeza. Então,
0: você, tá, você tem que estar sempre bem preparado, prontinho, para é. a sorte bater na sua porta. Com certeza. É isso eu, aí, cara. Fala, Chico. Eu, pois é, eu, eu
1: quero muito, muito perguntar da, da época de, de triatleta do nosso, do nosso convidado. Estou me coçando para ouvir sobre isso, mas para seguir um pouco a linha narrativa da história, tem algum desafio como membro do Ministério Público, que eu também gosto de perguntar para todos os, os promotores e procuradores que a gente aqui entrevista, tem algum desafio como membro do Ministério Público que você gostaria de contar, um pouco da sua experiência dentro da, é, como promotor ah, tá de Minas?
3: Eu disse assim, como eu disse, eu, eu, nunca, eu nunca fui apaixonado pelo direito, mas eu, eu me apaixonei pelo Ministério Público. Ah, né? é, deixa eu explicar sim. rapidamente. Cara, tipo assim, nosso ídolo na faculdade, ídolo, né? babava com um o cara no Fux, né, cara? Sim. Fux, 30 e poucos anos. Carioca Marrento. Eu sido, <risos> primeiro lugar no concurso do motor, primeiro lugar no, ju, no concurso de Juiz, né, hum. Lutador de
0: Jiu-Jitsu, boa pinta, dando aula na orelha. Pô, era o nosso ídolo, né, cara? Todo mundo queria, todo mundo queria ser Fux, né, cara? Fux era lutador de Jiu-Jitsu? O, o Fux na posse, Fux. semana passada, Chique, ele agradeceu a comunidade do Jiu-Jitsu, você não viu ah, isso? Ah, meu Deus! <risos> Eu não consigo nem imaginar.
3: Uhum. né? Tocava violão, cantava o Ludo Santos, né? Tipo, ah, assim, tá é o nosso ídolo, né? pô pô não no, no até Deus no céu, pox na terra. Então, assim, eu, eu queria ser juiz, cara. Eu queria ser juiz, pô, tá bom. Só que aí, na época, tinha, já tinha aquele gap de três anos, o Ministério Público não tinha. No Rio tinha, tanto que a gente foi para a porque no Rio não podia fazer, no Rio só podia fazer a Defensoria. Eu fiz, não passei. Aí tomei prova na primeira prova. que que concurso tem que insistir, né, velho? Claro. Então, aí é. foi beleza. Só que aí quando eu entrei no Ministério Público, assim, as funções do Ministério Público diante da Constituição Nova, entre esses esse simplificar, né? São tão apaixonantes, né? eu me apaixonei pelo Ministério Público. E, assim, e a, e, e, e eu tenho orgulho de ter participado com diversos dos colegas da, da, da criação e da formação dessa área nova, né? Das formatores de interesse de cursos, meio ambiente. Nós participamos de, como, como uma que de que muito a minha formação, uma, uma equipe de dez plantores que a gente tinha trocação na tragédia da Barraginha. Então, assim, ah, eu me orgulho muito dessa fase de primeira instância, que eu basicamente trabalhei quase em todas as áreas do Instituto, Direitos Humanos, com Afonso, consumidor. É, é, consumidor de... que estava
0: começando, né, Topano? Estava é... começando o consumidor, né, cara?
3: É, trabalhei Pat... em Direitos Humanos com Afonso. É, patrimônio público com o atual procurador-geral, o Toné, meio ambiente com o ex-procurador-geral, o da Júnior. Então, foi uhum. uma época apaixonante, assim, que a gente conseguiu né, levar à frente. Né? Então, uhum. o Ministério Público todo do Brasil cresceu muito nessa época. Então, realmente foi o assim, meu grande orgulho, e orgulho do trabalho vale, que eu faço hoje, mas é um trabalho mais processual, entre aspas, burocrático, mais segurança, e tal. Mas essa área, assim, primeira eu acho que foi o grande orgulho da, da minha carreira,
0: que massa. Fala, Carol.
2: Opa, então você se formou na UERJ, prestou concurso público, enfrentou alguns desafios aí na profissão, mas quando foi que você tomou a decisão de voltar para o esporte efetivamente? Isso. Como é que foi essa decisão para você?
3: Ah, Basicamente foi o seguinte, tá? Eu era casado com falecida, a falecida procuradora de justiça, Simone Montes Pinto, que foi professora do Pretório. Você chegou a conhecer a Simone, o Bruno? Não, não conheci, não. Cara. Ela, ela tinha falecido, né? Aí, aí estava, tipo assim, eu comecei a engordar, não sei o quê, coisa e tal, não conseguia fazer atividade, na época eu não entrei na. É que eu, eu, só um parênteses sempre, é que eu acho todo mundo, às vezes, não é apaixonado por uma coisa, mas se você opta no seu planejamento em fazer, você tem que tentar fazer com a melhor, a maior excelência possível, né? Então, nunca fui apaixonado por direito, só que aí eu comecei a dar aula, comecei a escrever artigos, livros, e na época, se assim, não um segredo, na época a gente ganhava muito mal, né? A carta de inflação, uhum. e aí eu ficava catando concurso de artigo jurídico que tava grana, entendeu? Eu escrevia é é é. eu Isabela para ganhar a pagar uma grana. E aí eu comecei a engordar muito. Aí um, 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 um reveillon a gente foi passar no Clube Médio, com a, com a Simone, a, me, a mãe da Isabela, a mãe da minha filha, e a irmã dela e o marido. E na volta eu cheguei em casa e por curiosidade subi na balança e bateu 102 quilos. Né? Eu pensei, porra, <risos> três dígitos é demais, né velho? Três dígitos não dá. Né? <risos> Aí eu voltei, né, devagarzinho, fazer esporte, aquele caminho, né, academia, e aí foi. Né? Aí eu voltei ao esporte, aos poucos, e a sequência dos esportes, que eles foram foi muito engraçado, um levou o outro, academia, aí eu comecei a voltar, a minha paixão animada, eu comecei a, voltar, voltei a montar, fiz clássico, fiz rural, e aí o, o, o hipismo me levou para a escalada, né, que o Bruninho sabe, eu antes foi teatro, muitos anos, escalada aqui.
0: De baixo, essa época eu já estava na área aí. Essa época eu já era estagiário do Topan. Tá. <risos> o Bruninho conheceu o escalador de montanha, né? É. É, é. É, é. Eu acho que essa, essa parte é muito legal. Mas antes da gente chegar nela, cara, eu queria voltar nesse ponto. Você viu o gap de mercado, porque, gente, o Topan foi fundador e sócio de um dos maiores cursos do Brasil. Eu sou filho desse curso. Nasci e fui criado lá dentro. Se hoje o Supremo existe, é muito em virtude desse curso, que nós já falamos dele aqui várias vezes uh, no Supremo Cash, que é o Pretório. Conta um pouquinho dessa veia do Topan empreendedor lá, com 20 e tantos anos, 27, por ali, né, Topan, 28. Como é que aconteceu isso na sua vida? E também é. o Topan professor, cara, porque você era um fenômeno é, é. em sala de aula. Gente. Eu vou prazer
3: de falar, assim, tudo isso, cara, o culpado, o culpado tudo isso é o culpo, entendeu? <risos> Porque, assim, <risos> o era ser um curso na vida, entendeu? Tipo assim, é, né? dar aula, não sei o que lá, que, tal. Aí eu cheguei aqui em BH, o Epaminondas Fugêncio, o Genso, procurador que já aposentou aqui, uhum. o pai dele era um dos fundadores, donos, sei lá, da, da Milton Campos. Aí eu falei, o Pedro, me arruma uma vaga lá. eu fiz aula de direito penal da escola, né? Aí eu fiz aula de direito penal lá na, na Milton Campos. E aí comecei a dar aula, não sei o que lá. Aí, aí, aí comecei a me enturmar me com o pessoal da, 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 da academia, o Epaminondas e um procurador aposentado, Cabral, também tiraram os primeiros cursos aqui, o me chamaram para dar aula. E na época eu comecei a dar aula também, no que se chamava, época, curso rondadão, que virou a Carvalho, é. na época, foi um dos maiores uhum. concorrentes do Pretório. E eu comecei a dar aula, e aí, logicamente, para dar grana, né para ir dar uma faculdade, porque dando o seu cursinho, certo? E, em determinado momento, foi criada a Fundação Escola Superior do Ministério Público. E a primeira, a, primeira, a primeira etapa dessa fundação durou pouco, durou um ano, por problemas políticos, e acabou. Aí, no momento que acabou, né, eu tinha tipo, três grandes amigos aqui, eu tenho três grandes amigos aqui no Ministério é de Minas, que é o Rogério Greco, o Nelson Roseival e o Alberto de Lascau, né o, o Afonso também é outro grande amigo, mas não participou dessa, dessa fundação. Sim. E a gente pensou, assim, na época... Na época é, é, vamos, ficamos assim, meio a pé Acabou a fundação, vamos voltar a dar aula para os outros Vamos fazer um curso nosso né? Só que nessa época, vou contar um segredo para vocês né? O Nelson Roservaldi morria de medo de dar aula Tinha medo não. de
2: Como assim? Aí, eu
3: ele não, não acredito Ele não participou dessa, 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 desse empreendimento Aí eu, Afonso Eu, eu, desculpa, eu Alberto Lázaro e Valério Greco Fundamos o curso e ficamos tentando descobrir o nome, apareceu, aí começamos a, a, a visualizar. E esse curso, ele começou na, numa salinha, cara. Na salinha, o banheiro, era dentro da sala, tá todo mundo põe esse anjo fazer xixi, né? Porque era no meio da sala, o banheiro, não sei o é Era uma salinha pequena, que a gente começou a dar aula, e era é todo mundo muito novo na época, 20 e poucos anos, e a turma se identificou com essa, com essa vibe que a... É... Tem a vibe do Supremo também, né? Acesso, todo mundo conversava, brincava, né? A gente era muito amigo, todo mundo carioca, gozador, ficava gozando um ao ou outro, uhum. e foi por aí. E aí acabou que a gente cresceu muito, sim. Aí, logo depois, a gente conseguiu convencer o Nelson a dar aula pra gente. E, assim, o, o, o pré do tem dois, duas fases, o antes do Nelson, e depois do Nelson. O Nelson foi assim, todos Eles tiveram... Todos tiveram a sua função, né? mas o Nelson, assim ele mudou a cara do Pretório, né? então, uhum. e aí depois o Nelson entrou. Então, a gente visualizou essa questão no mercado, e um, especificamente, depois o Alberto saiu, por questões pessoais, e eu uhum. também cheguei num momento em que o Pretório ele cresceu muito, 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 e isso é lembra, né, Bruni? Assim, não é porque era o, era o Topan, o, o Greco, ou Nelson, mas assim todo mundo queria ter aula com a gente. Claro. Então, eu era obrigado a dar aula em todas as turmas. Então, a minha vida, no maior outra virou um inferno, né, cara? Eu trabalhava todo dia, de manhã, de tarde, 5,5, <risos> não sei o que lá, eu estava três filhas, não sei o que lá. E chegou um momento que mudou a minha vibe, eu falei, ó, oh, não quero mais, né? É. E aí, tanto que eu falei com os meninos, falei, olha, antes que a gente brigue, que vocês querem crescer e eu não quero, a minha amizade de vocês vale muito mais que, putz, que qualquer dinheiro, que qualquer curso, né? Então, eu estou saindo... Entendeu? Aí, tipo assim, ah, mas você vai dar aula, eu falei, você vai dar aula pra alguém? Eu falei, vou dar aula pra ninguém, porque eu não quero é dar aula, entendeu? Eu quero fazer é <risos> outras coisas. E aí eu fiquei uns dois anos ainda dando aula até eles conseguirem rearrumar o processo civil, que você viveu essa fase, né? A única coisa que eu falei assim, olha, eu só tenho, só tenho uma exigência, eu tenho que escolher o horário, porque então, eu nunca mais vou dar aula sexta-feira à noite.
0: Entendeu? <risos> sou eu hoje, tá? <risos> eu sou é, eu é, hoje. É, é.
3: E aí, foi esse processo, né? E continuaram os dois depois na, na, na fase de aula do pretório. É. Mas aí a gente viu esse gap de mercado, aí depois, depois nasceu um gap muito grande de mercado também, que foi a, o exame da ordem, né? A gente, a gente viu nascer o exame da ordem, não existia. Quando eu, quando formei, não tinha exame da ordem. Eu formado já era advogado, acabou.
0: É. e eu, eu, eu chique, cara eu sou fruto disso aí, porque o Nelson começou, né Topan, cansado de dar aula também ele falou, eu tenho que revelar alguém, aí ele revelou quem? Eu né Topan, aí o Nelson falou Bruno, você vai começar a dar aula, nós vamos abrir aqui o projeto da UAB, isso em 2002 é lá no pretório ah, eu falei, ah, tá bom, é. eu tava convivendo com esses caras de, o dia inteiro há quatro anos, Chiquinho, desde 98, eu ficava, eu trabalhava, só para você ter uma ideia, o Topan deve lembrar disso, a minha, a minha mesa de trabalho era dentro da sala dos sócios, ô Chiquinho, então esses é. caras iam fazer reunião de sociedade, eu ficava <risos> lá dentro, trabalhando e só Ficaram ouvindo, lá. né, e aprendendo. <risos> Lembra disso, Topan?
3: Não, você é teto, o Bruno é menino, saudade de bermuda lá.
0: 20, <risos> 20 anos de idade, cara eu tava ali, ó, só ouvindo má, os montes. a maior
3: preocupação do Bruno era malhar panturrilha porque eu não era só de bermuda,
0: né? É. Ai, eu sou, sou filho disso aí, Carol, dessa galera aí, eu ficava colado lá, eu, eu lembro direitinho, você que me entrevistou, cara, pra, pra fazer o um, um estágio, não sei se você lembra disso, pretório, quando, ele, quando o Nelson entrou, ele achou que tinha que ter uma parte de Carol, um cara que buscasse provas, leis, editais uhum. e tal, e, e aí o Nelson conversando comigo na academia, a gente malhando junto lá em 98 o ano, Carol tava nascendo, e aí ele falou, pô, tô precisando de alguém lá, vou pagar dois salários mínimos, eu falei, oi. Dois salários mínimos? Essa pessoa sou <risos> eu, cara. Pelo amor de Deus, batendo, cara. de graça no Ministério Público. Aí ele foi e me contratou. lá O Topan que me entrevistou, né, Topan? Só que como eu tinha indicação do Nelson, eu fui o, o escolhido lá na Peixada. E estou aqui até hoje. Entrei em 98, 26 de outubro de 98, é. e estou aí há 22 anos. Cara. Depois... Depois aquele menino também, tá... o Léo, né? Léo trabalhou contigo também, trabalhou? O Léo, que hoje é dono da Editora Foco, né? Nosso parceiro aqui. Exatamente. Ele entrou para me substituir. Exatamente. Isso mesmo. Aí eu comecei a dar aula, foi bem legal. A história toda vem daí, Carol. Por isso que eu sou tão aí grato.
3: Você, aí você abriu uma filial no Rio,
0: uhum. Pretório, né? É, aí a gente abriu o Pretório Rio, né? Logo que eu passei no concurso e consegui ser lotado no Rio em 2004, a gente abriu o Pretório Rio. Você chegou até a dar aula lá para gente, lembra, Topan? Deu Sim. umas aulinhas lá. É, aí... pessoal... é verdade. Aí depois a gente é, transformou o Pretório Rio em curso Fórum. E aí do curso Fórum a gente resolveu abrir o Supremo depois que o Pretório foi vendido. E aí estamos aqui até hoje, desde 2010 no Supremo, e há 22 anos nessa trajetória. Por isso que eu sou muito grato ao Topan, ao Rogério e ao Nelson em especial. Topan, aí, cara, isso é uma coisa na sua história que me impressiona muito. O Chico Carol, vocês não tiveram aula com o Topan, mas o Topan era aquele cara do, dos professores da vida, sabe, Chico? Ele pegava, ele dava aula de processo civil lá no pretório, né? Era o Nelson em civil, o Rogério em penal, o Topan em processo civil e o Alberto em processo penal. O Topan era aquele cara que ele dava aula, Chico, fazendo assim, ó. Porque aqui, ó, o artigo 532 se liga ao artigo 2º, que se liga ao 37 que se liga ao 202, que se... Caralho, velho. Olha que visão sistêmica. <risos> visão sistemática. Era, um é. era um monstro, 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 monstro. E, cara, você no seu auge, assim, sabe, no auge de aula você falou, ah cara, quer saber? Cansei cansei disso aqui, não quero mais ficar dando aula eu tô virando um escravo desse negócio como é que foi essa decisão interna, cara? porque esse é um dilema, eu falo que dá aula em curso preparatório, o Chico já deve ter ouvido falar isso, Dá aula em curso preparatório é ser atleta de elite quando você dá aula em faculdade, você é atleta amador, meu amigo desculpa, você vai preparar a aula uma vez a cada dois anos, vai dar uma reparadinha aqui, outra ali agora curso preparatório é leitura semanal de jurisprudência, você tem que saber tudo que tá acontecendo, você tem que ver como é que foi as é. provas passadas, você tem que atender aluno todo dia, é esporte de elite, é esporte de elite, é muito mais desgastante do que uma aulinha mais tranquila aí numa faculdade, sem nenhum demérito aos professores de faculdade, mas curso preparatório é, é, é a tropa de elite, meu amigo, é assim, é, são os atletas de ponta, o que que te não. fez, cara, internamente a falar, quer saber, bicho, eu tô no auge, ganho um bom dinheiro aqui dando aula, mas não é isso que eu quero para minha vida, cansei.
3: O acho assim que, é, vamos passar para a filosofia de Boutiquinho. né? Vamos lá. É. A questão é o seguinte, eu acho, assim, como eu disse, assim, é importante a vida saber se reinventar, né? E tem um, tem um, um poeta, um filósofo, um poeta de origem o Calil Gibran, e ele fala muito isso, assim, né? Que, assim, a, a gente... O sonho, acho que, assim, o sonho, assim, não é de todo mundo, mas é o sonho, assim, que a gente tem de criança, assim, é ser imortal, né? Esse fenômeno, é ser imortal. Uhum. E a imortalidade, ela está ligada muito, não, assim, a você viver muito, a você viver de uma forma, assim, atemporal, vamos dizer, você não ficar nem ligado ao passado, nem ligado ao futuro, você ficar ligado ao presente. É o que existe. Oh, velho, é o que existe é o presente. Passado, passou. O futuro, você não sabe o que existe é isso aqui. É. Então, você tem que estar muito ligado. Você tem que ter, lógico, tudo modelado com responsabilidade. Você tem que saber vivenciar o seu presente. E eu acho, assim, que o grande valor da vida, acho que, lógico, sempre modulado, né? Pela correção, pela, pela moralidade. Não moralidade, não é, como falou, um valor cultural de tal tal sociedade. Como a sua moralidade interna, assim, você vai fazer o que você acha correto, tal. todo mundo quer uma grande coisa é, a vida, todo mundo quer, pessoal, alguns falam que é dinheiro, mas todo mundo quer ser feliz, é isso? Qual que é o valor maior da vida? Você é ser feliz, cara, né? Então você tem que estar sempre buscando a sua felicidade, você tem que reinventar, porque a, muda, a vida muda, né? Você é um cara que você não era 10 anos, que não era 20 anos, que não é. era, não é, é outro cara, é outro Bruno, esse Bruno é esse aqui, aquele outro, você tem que se se reinventando, e chegou um momento que eu não estava feliz, Entendeu? eu ganhava assim muita grana, entendeu? mas aquilo ali para mim, né? você me conhece, sou um cara simples, né, cara? então assim mim, eu, eu tinha grana, não tinha nem o que fazer com dinheiro, entendeu? porque não tinha tempo, né? o Ju Cachado sempre falou assim, não adianta você ter dinheiro, não é tempo. É. não tinha tempo de fazer nada, né? minhas filhas crescendo, eu sem participar muito, e, e eu já já tinha voltado para o esporte, querendo assim dedicar mais, mas chegou um momento assim, olha. E, e assim, um parênteses, assim, eu nunca deixei, a, a, uma das coisas que eu acho que eu fiz de uma forma inteligente na vida, eu nunca deixei a grana do empreendedor né, entrar na, na, na minha vida de uma forma determinante. Entendeu? Eu sempre vivi com o meu dinheiro de promotor de justiça. Aí, entrava uma grana, beleza, ou oh, vamos de primeira classe viajar. Beleza, mas assim, né, é uma, é uma brincadeira, quando primeiro é claro, tá, vou ficar numa cama bacana. Aí comprei meu único, que você leva a lembrar, comprei meu único carro caro na vida que foi um Defender, entendeu? de Rover, mas, eu dirigi é. o, meu, o meu dia a dia, ele nunca mudou, entendeu? Eu sempre, sempre vivi com a minha realidade pro motor de justiça. Então chegou um momento, eu falei com a minha esposa, né, Raquel, na época, eu falei assim, Raquel, ela me deu todo apoio, que isso é importante, né, sua família claro. dá apoio, eu falei, ó, não estou feliz, cara, não quero, mas assim, vai, vai cair o nível, né, filho, não, não vamos passar fome, lógico, né, mas assim, vai cair o nível, aquela grana extra não vai ter, eu falei, não, dane se é importante que você está vendo. Aí eu larguei o petólico. eu te falei assim, vou, eu estava na Concarga na época, a Fabrício que eu fiz meu segundo turno na Concarga, eu voltei, aí aquela confusão, todo mundo estressado, falou, vem cá, Nelson, o Alberto disse assim, Nelson, já vem cá, ó. Não estou feliz, estou saindo. Eu acho que o preço justo é esse. Paga o direito que vocês quiserem. E, ah, não, mas vamos fazer então um contrato, que você não pode dar aula para contrato. Eu não quero dar aula, velho. Não se preocupa, não. Não vou dar aula para ninguém. Aí fiquei dois anos, como eu te disse, né, nessa transição. É. E depois falei de dar aula e foi assim uma decisão. Super acertado. Eu não me arrependo é. um pingo de, de ter saído do pretório. Eu mantive as amizades. Eu acho que se eu tivesse lá, eu tinha obrigado. Eu <risos> tenho vontade, sou amigo assim, coração dos dois, né, dos três, Alberto, Sim. né? Então, fazer é, essa, é, assim. é uma
0: decisão, é uma decisão muito corajosa, né, Chico? No auge da sua carreira de professor, Sim. ganhando uma boa grana, sócio de um dos maiores cursos do Brasil na época, galera. Quem os ouvintes mais novos não vão se lembrar, mas o Chico chegou até a ser aluno, né, Chico? Do pretório Sim. também. E você se falar, ó, oh, cara. Pois é, e, e aí você chegar e falar, ó, oh, galera, vou mudar meu estilo de vida, é muita coragem. Esse, essa é uma das razões que eu te admiro tanto, Topan. E aí, cara, fala, Carol, fala, Carol.
2: Dentro dessa sua pergunta, Bruno. Topan, Quando você tomou essa decisão, você sentiu algum medo assim do que as pessoas iam pensar de você ao tomar essa decisão? Você sentiu algum medo de se arrepender depois? Foi difícil para você esse, esse período aí da sua vida de decisões? Como é que foi isso? Eu tenho essa dúvida assim. Eu acho que eu é bom a gente. Falar, eu acho legal a gente falar isso para os nossos ouvintes, porque quando a gente fala sobre trajetória, carreira e a gente percebe que existem pessoas com essas dúvidas. Muitas vezes elas têm vontade de dar um passo à frente, mas têm esse medo. Então acho importante a gente tratar disso também.
3: Ah, algumas, três coisas basicamente. Primeiro, né, assim, é, tem que ter alguma vantagem de você ficar velho. Né? A vantagem é ficar Sim. mais experiente. Você, a, gente, a gente sofre menos. Você, tem, você desenvolve. Tem gente que só fica velho, não melhora não. né Mas assim, o ideal é quando você fica mais velho, você acumulando essa experiência e isso te dá um poder de, de decidir com mais segurança. Você, você, você valoriza o que tem que ser valorizado e minimiza o que tem que ser minimizado. Você ganha com a experiência. Então, assim, essa criança é a grande vantagem de ficar velho. Entendeu? Então, eu desenvolvi pela minha experiência essa capacidade de tomar decisões. Então, eu acho que assim, eu já tomei essa decisão numa idade mais, eu tinha sei lá 40 anos, nem me lembro quanto eu tinha. Não bruno deve saber melhor do que eu. Então, foi 2005, né? 2005 uhum. eu já tava com 39 anos. De... Então, segundo, né? Eu acho que primeiro você tem que você tem que criar essa possibilidade de saber decidir. Segundo, eu acho que você você deve se arrepender. De decisões que você tomou, não de que você não tomou, então, né? Ou seja, você tem que ser mais proativo. Então, você imagina você ficar depois 20 anos depois? Eu devia ter saído do pretório na época, agora eu tô, tô com 200 quilos, né? Hipertenso, não sei o que ela cheia de dinheiro, né? Mas assim, não posso fazer nada, né? Então, acho que você tem que tomar, tem que ter coragem de tomar decisões, né? E terceiro, né, lógico, é uma brincadeira e terceiro, né, assim, a partir dos 35, 40, você não está se importando com o que os outros pensam, não, sabe? Você tem que, que acho que é um princípio básico na vida, você tem que fazer as coisas para você, não é para os outros. Então, se você está é. feliz, ó, se não está feliz, né, ou, ou, já que você falou que pode, você liga, é foda-se, aí, né? vai em frente, entendeu? Então, não, é não sofri, não sofri, como eu te disse, tive apoio da minha esposa na época, da
0: minha família, então, não sofri, foi uma decisão, assim, super... Consciência. E sem arrependimento. Ótimo. Eu tô... E aí, cara, aí vem o outro lado, né? Peraí, aí, ó, tirei essa adrenalina aqui da minha vida, de sala de aula, de ter que estudar, de ter que dar aula, de ter que viajar o tempo todo, que vocês viajavam demais, né, Nossa. cara, pra dar aula também. Muito Viajava o interior de mim. Tinha pretório... Oh, Chiquinho, tinha pretório Juiz de Fora, pretório Uberlândia, pretório uh, Lafayette, pretório uh, Itaúna, pretório é. Divinópolis... E, e eles árvore, iam...
1: Mas eles labras, iam pra
0: todos esses locais varginha, ou era telepresencial? tela presencial? Todo final de semana eles viajavam, cara. Era coisa de louco. Não, eu, 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 assim, eu, muitas assim, vezes, ir assim, para fazer um vídeo... Né? Eu só
1: vivi
3: o negócio online. Eu só vivi presencial na né? vida.
0: Era só e presencial. Tô... Não tinha um online ainda não. Depois que, que chegou que é o SAT, Chiquinho, depois que chegou o SAT, nós estamos falando aqui do início dos anos 2000, eu comecei, meu inclusive, Deus. eu dei a é, aula, eu dei aula, Chico, Pretório Valadares, Pretório Varginha, Pretório Itaúna, Pretório Lafayette, eu, o meu começo foi exatamente é, pegando essas rebabas que esses caras não queriam mais. Puta merda, bicho, ficar indo lá pra Varginha no final de semana da aula, três horas de carro para ir, três horas para voltar, chegava em casa não, sábado à noite, já cansado, porque deu aula o dia inteiro, né, Topan? Não, Júlio, eu, 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 acho
3: que
0: os afazeram homem na época, né,
3: Brincando, era um meio de aula, porque junto fora, eu me corri se eu estiver errado, era assim, tinham três turmas. Você dava aula assim, na turma da noite, segunda, terça, quarta e quinta à noite, Aí, de manhã, era terça, quarta, quinta e sexta. Aí, tinha a turma de sexta-noite sábado o dia inteiro. Então, você chegava segunda-feira e dava aula, Até assim, sábado. sem parar, loucamente, né? Sim. Muito, é, muito mais método do aluno, né, bicho? Porque ele ficava ouvindo a gente a semana é. inteira. Como é que aguentava? Era um professor só, né? Bicho?
0: Era loucura, Chico, era loucura. Esses caras ralavam Imagina. muito mais, bicho, do que a gente rala hoje, viu? quero era viajar, ficava a semana toda fora de casa, dando aula manhã e, noite, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite, sábado o dia inteiro. Então, realmente cansa, é, é, é uma tarefa Não. louca. E aí, topa quando você sai disso, você troca essa adrenalina pela adrenalina do esporte. Você, tipo, reconecta com aquele Topan lá, adolescente, que era aficionado por esporte. E eu, e eu vivi um pouco dessa época sua, porque você começou fazendo escalada, então você começou, e eu acho essa história fantástica, eu estava lá, trabalhando com você. Você comprou a Defender, aquela Land Rover gigante, mas foi para fazer uma viagem lá para a Argentina, né? lá para <risos> a região de Mendoza, para fazer o Aconcagua. Conta um pouco dessa expedição de escalada do Aconcagua que você foi mais de uma vez.
3: Ah, Basicamente é o seguinte, eu comecei a fazer escalada esportiva na, na na família que hoje é a proprietária da Rocas, que é uma academia de escalada aqui em Minas. Né? São meus amigões. Até semana passada quando reabriu, fui escalar lá. A, a garotada e aí no determinado momento o pai desses meninos, o Everton, que é um grande amigo meu, falou assim, vamos fazer gelo, Falei, vamos. Aí planejamos fazer o aconcágua. Aí foi o um ano que nós fomos com, com o Neto Rui, fomos, fomos dirigindo até até Mendoza. e esse e assim não conseguimos fazer o pune. Uhum. Aí eu, eu acabei me apaixonei pela situação, né, para pelos esportes escalados, esportivo. Da, da escalada de gelo, e aí continuei indo. Então, eu fiz três vezes o curso da Concava. E uma das vezes eu fiz, aí eu comecei a fazer numa Concava a chamada speed climbing. Você vai da base ao cume sozinho, tipo, de noite, num pau para fazer velocidade. Aí, em janeiro de 2005, eu bati o recorde mundial de velocidade, em 4, 23, que foi e 23. Foi no italiano, foi no brasileiro. E aí, nesse aí nesse momento, né que eu parei de escalar e migrei para o triângulo. Mas foi tudo maneiro, eu tinha prometido pra minha família, com 40 anos, parar de escalar, porque é muito perigoso. Não sei se você lembra na época que eu resgatei um casal, que eu me lembro que Sim. o cara morreu na minha mão, saiu até no jornal, tudo. Que que é isso?
1: Como assim? Como assim? É, não, conta ah, é só... essa história.
3: É, foi no. Foi no eu estava escalando com o Carlos, fiz o curva e na volta os guarda-partes me chamaram. Ó, oh, Renato, tem. Eu já era conhecido lá, porque eu tinha escalado várias vezes. E um casal de brasileiros ficou preso, e a gente estava tá voltando para resgatar. Eu voltei para resgatar junto com eles, né? Eu, o Carlitos e o Fidel. Fidel não é do Fidel Castro, não é Fidel, porque é Fidel é Macarrão hein? em espanhol, né? Sentiu o um cabelo encaracoladinho, tipo macarrão. É. E aí pegamos esse casal, só que o cara estava muito mal. Aí ele morreu. A gente deixou lá, né, eu acho que não vai descer com o corpo, né, velho? Não dá, né? Você tá quase morrendo lá, né? Aí focamos em salvar a mulher dele, e a Rita. E aí eles conseguimos salvar ele. Mas o cara morreu e ficou lá. Nossa. Dentista. <risos> e aí... Filme, esse, né, e aí esse ano esse ano Esse ano eu já, eu já tinha prometido parar. E esse ano foi o ano que eu bati o recorde mundial de dar extensão na Concavo. Aí eu parei e eu já estava meio que tomado da turma do, do, do triatlo. Aí eu migrei do, 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 da escalada de, de gelo para o triatlo.
0: Só para só fazer uma, 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 o Aconcágua, nos Andes, né? é o maior pico da América do Sul ou da América no geral, o, o Topan? É, Vamos
3: simplificar. Assim, existem 14
0: montanhas com o, acima de 8 mil metros no mundo.
3: Todas estão nos Himalaias. Uhum. O no Everest é maior. Fora Dessa, dessa do Himalaia, fora da cadeia do Himalaia, a maior montanha do mundo é o Aconcágua Então, o ele só perde para as montanhas do Himalaia. Ele tem 6.959. Segundo os argentinos que gostam da Gerá, tem 7.000. Né? É Eu já dado. fui lá no
0: pé, lá na, na divisa do, do Chile com, com a Argentina, é. já fui naquela... Ponte de pedra que tem ali, né? Dá para ver o bichão Já, porque, lá embaixo, né? é alto demais, cara. É muito legal.
3: É, e a Concaga é uma, é uma montanha super desafiadora, porque ela fica, ela fica tipo a 5 km do Atacama, então ela é muito árida. E, e chama de pequeno 8 mil, porque é muito difícil se aclimatar, a, a temperatura dela e a, e a falta de, de, de umidade. Fora a falta de oxigênio, lógico.
0: É, sensacional. E aí, você veio pro triatlon, né, cara? Agora vamos contar, porque, é, galera, é... tá escutando a gente aqui, Chico? O Topan, ele é um monstro no triatlon, cara. Você vê, vê o Instagram do Topan, que depois ele vai divulgar aqui: os triatletas do Brasil inteiro babam o ovo do Topan, chamam ele de vovô e tal, né? Do triatlão. É, ele arrebenta. É,
1: e é isso, é isso que eu queria. Justamente isso que eu queria falar. É, é nesse ponto que eu queria chegar. Com que idade, precisamente, você começou a se dedicar ao triatlo? dessa forma mais séria, mais, mais profissional mesmo, por, por assim dizer. É, é tipo assim... É... É quando eu te falei assim:
3: você tem que dar sorte em tudo na vida também, mas você tem que estar Sim. preparado na hora que a sorte chegar, né? Exato. Então, eu, como eu tinha prometido pra minha família parar de escalar, eu fiquei assim: pô, vou fazer o quê? Vou dar bola? Véio? Não dá, né, cara? O Bruninho sabe, sabe que eu chamo a bola de Vossa Excelência, dada a falta de intimidade com ela, né? Aí uma vez eu tava indo pra Pontágua e fiquei amigo de um cara no avião, de um, 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 um Gustavo Junqueiro, brotherzão meu, que fazia triato, fazia homem e ficamos amigos. E aí, no ano seguinte, eu, uma, uma, o meu patrocinador, na época, cancelou uma expedição, sei lá para onde, que era para o Peru, não sei o que é lá. Eu liguei e falei, pô, Gustavo, só vou escalar para o Ah, cara, faz um mas Que triato meu irmão? Triáculo? Pô, não tá nem de bicicleta. E eu comecei a fazer o triáculo e aí, tipo, descobri que era uma brincadeira que eu podia me divertir. Mas começou assim, com brincadeira para substituir a brincadeira da escalada. Da escalada. É. Aí em 2005, só que eu comecei, como eu sou muito disciplinado, eu comecei a ter resultados dentro da minha categoria de idade, né, que é de 55 anos. Aí deu uma entusiasmada, aí quando, tanto que aí foi bom que eu não sofri muito, eu parei da, da escalada, eu já hum. tava na vibe do teatro ali competindo. E aí eu comecei a treinar e, e na época eu fazia o teatro olímpico, o teatro menor, né. E para mim é surpresa também o primeiro mundial que eu classifiquei, que foi no Havaí, mas no de Ironman de distância olímpica, eu já fui vice-campeão mundial da minha idade. Aí eu falei, opa, dá para brincar desse negócio. Aí eu comecei a me dedicar, eu comecei mais velho, comecei com 37 anos assim. E aí em 2006 que eu migrei para prova longa que é o Ironman. Que é o que eu me dedico, eu faço tudo, né, mas me dedico mais às provas longas desde 2006.
0: E conta e aí... pra gente aí, cara, como é, que é, como é que é essa preparação... Explica primeiro pro nosso ouvinte Sim, o que é o Ironman, né? Que Tem muita gente que não conhece, conhece de ouvir falar, claro, é, Iron mas...
3: Ironman é o um nome comercial de uma modalidade longa de triatlo, né? Assim, você nada, pedal e corre, só que o Ironman... Ele, você nada 3 km, 3, é 4 km, você nada 4 km, pedala 180 km e corre a maratona 42, entendeu? Nossa, nossa. Então, e, e o Iron Man tá, fez 40 anos, agora que ele nasceu é numa brincadeira. Tinha tipo assim, tipo três caras encaixaçando lá na Califórnia, né? Um corredor, um nadador e um ciclista. E cada um falando que era mais foda que o outro. Não. Mas bom, vamos juntar essa porra, todo pra é quem ganha. Aí fizeram mas no meio nasceu assim, né, esse desafio pra mim. E quando fizeram, um dos três ganhou, foi um outro cara que ganhou, entendeu? <risos> e aí nasceu disso, né, e aí é, você tem 50, 60 etapas pelo mundo, né, durante o ano, e nessas etapas, se você ganhar, vamos assim, se você obtiver um resultado bom em uma etapa dessa, você consegue classificar para uma vaga no Campeonato Mundial, porque é sempre no Havaí, todo ano. é o CONA? E é... Kona é a cidade dentro da ilha do Havaí, que é uma das ilhas do, do arquipélago do Havaí. É a, é a única ilha que tem o nome de Havaí mesmo é essa ilha, que é a cidade de Kona, que tem lá. Que é, é o campeonato mundial do Havaí, que eu já, já competi seis vezes lá.
0: E qual foi o é. seu melhor resultado lá, Topan? Conta pra gente dessas seis vezes aí. Eu fui vice-campeão mundial, eu fui quatro, o pódio do triatlo são
3: cinco, né? não são três, tipo, competição, não, mas eu fui, eu fui pódio em 2009, quarto lugar, e fui vice-campeão mundial da, da 40, 44, da categoria, na né, idade em
0: 2011. Sensacional. E sua próxima meta, cara, qual que é?
3: Eu tô para definir, entendeu? Porque esse ano, assim, por causa dessa pandemia, dessa loucura, né, eu mudei o modo tri triatleta para o modo ficar fit, entendeu? Porque na minha idade, estou com 54, não adianta ser, tipo assim, estressar seu corpo no limite para chegar numa uma forma ideal, não tem competição, né? Então, eu liguei o modo stand-by, pedalando, correndo, mas sem objetivo, assim, não estou numa intensidade louca. Vamos né? ver, cara, que assim, eu acho que não dá para saber o que, que vai acontecer ainda com as competições, né? Competição é, muita... é o cúmulo da... da aglomeração, né, velho? Né? Então, não tem como evitar, de... né? Competição. Então, eu estou me mantendo em forma para quando chegar a hora assim, ó, voltou o calendário, aí eu, eu, eu monto um objetivo, né? Que eu digo, eu faço um planejadinho, aí diante desse objetivo eu faço um mesociclo para tentar fazer o melhor nesse, nesse objetivo final, essa competição A, por exemplo, né?
0: É. Eu Baixo, acho, né? Carol, que, que a história do Topan é uma história de muita disciplina, né? E isso que ele Não, falou é. no começo do episódio a gente precisa repetir. É, porque tem aluno que acha que todo dia vai acordar motivado pra estudar, vai acordar não, não. amando o direito. Você falou, né, cara? Você acordou hoje, nós estamos gravando um episódio de manhã, você já acordou, já pedalou, já fez de tudo, né? E nem sempre você tá afim, né? Tem dia que você acorda no tesão de pedalar. Mas tem dia que você é. fala, puta merda, pedalar hoje vai ser foda. É,
3: exatamente, cara. É, não, disciplina, assim, é, é muito mais importante. Motivação importante, mas assim, disciplina é fundamental. Porque tudo é muito mental, né, cara?
0: Muito. Muito ah, legal,
2: tá, falou tudo. E um Carol. Topan, diante de tudo que a gente falou até aqui, e falando agora sobre disciplina, a gente percebe a importância de incentivar o esporte desde a infância, né? Para criar na criança um senso de responsabilidade, de foco, de disciplina. E quem cultiva esses princípios desde novo alcança uma maturidade de forma mais rápida, né? Eu acho. E pensando nisso, quais os maiores aprendizados da sua vida no esporte que você considera podem ser aplicados aí na vida do concurseiro, no estudo para concurso, com relação à disciplina, à persistência, o que você tem para falar para a gente sobre isso?
3: Primeira, primeira grande listão que você tem com esportes, aprender a perder uhum. e subsistir. Está na modinha hoje, tal tá da resiliência, né mas é isso, né?
2: É, é é, uma Foi, né?
3: é você saber perder e continuar com o seu objetivo, apesar da sua derrota, sim, sim. Se abrir, se assim, dá um Google, assim, são milhares de histórias de grandes esportistas campeões olímpicos que perderam muito até ganhar. Né? Porque a gente só vê, o esporte de, de alta performance não é tem nada de, de, de glamouroso. Né? É sofrer, assim, sentir dor, sentir cansaço, é, é passar fome em certos momentos para perder peso, não sei o que lá. Então lesão. você saber perder para poder né, chegar, continuar a insistir e chegar no seu objetivo, que é a tal da exiliência que está na moda hoje, né? mas basicamente é isso. Segundo, disciplina acima de tudo, assim, tudo na vida você com disciplina e planejamento você alcança. Né? Agora, logicamente, né, que é aquilo que está na vida também, né, você tem que saber né, o que tem que ser mudado, o que não pode ser mudado e o mais importante é ter a inteligência para separar os dois. Né? Então, hum, não adianta ótimo. você ficar no um burro enquanto as facas, né? Então, viu que aquele negócio não dá medo, você perdeu, assistiu, chegou o um momento, chegou essa decisão, não dá aquilo, é você saber se reinventar e pegar um outro rumo. E a gente vê muito concurso, você já viu lá, né, Bruno, e fala assim, Gente, eu sei que todo mundo chega aqui sonhando de ser promotor e ser juiz, né? Mas tem um tanto de concurso legal, né? Que vocês têm que abrir a sua mente, né? Uhum. É que eu brincava, a gente tem, eu brincava assim, a gente tem uma grande vocação, né? O salário e o horário, né? São as grandes focações. Se pagar bem, dente e um horário bacana, que mal que tem, né? Então é, vamos parar é. com essas três coisas que ser só juiz ser promotor, né? Tem muita opção bacana aí. Então é isso. Assim, a, a grande lição é você seguir, correr atrás dos seus sonhos, né? E sempre se, se reinventar, né? Acho que o segredo da vida é essa, né? Você buscar busca né? a sua felicidade. A sua felicidade nem sempre ela vai estar, tá, né? Na, na, naquele objetivo final, mas ele pode ser um processo, né? que a gente faz? assim, um concurso ele pode te dar uma vida confortável, O um concurso me deu uma vida confortável para poder fazer as minhas paixões, que são os animais, que, que é que é o esporte, que é criar minha família, então, ou seja, você tem que respeitar né, o concurso sobre esse aspecto, né? seja, ele te dá um meio de vida. Se você, que nem o Ninho Bruninho, foi um dos poucos especializados, né? que além de tudo gosta, porra, fantástico, né? Mas nem sempre é assim. E não <risos> precisa ser assim. Não precisa ser assim,
0: entendeu?
3: Perfeito. Você pode, você pode usar aquilo como um processo. Entendeu?
0: Excelente. Chico, você queria fazer um comentário aí? estava com o dedinho levantado mais cedo aí, Chico?
1: Não, era justamente que por isso assim eu, eu vejo que é, justamente comentando também a, a, a carreira desse nosso desse nosso convidado eu acho que eu nunca conseguiria me dedicar assim a, a um esporte
0: tem e, que acordar quatro da manhã né Chico Você praticar, praticar não consegue, né? exatamente não dá, dá para <risos>
1: competitivamente não,
0: não
3: eu, de jeito nenhum tipo, é, tipo,
0: é, é só é sim sim mas aí
1: mas aí que eu percebo nesse né, um, um pouco na, na sua fala é, querendo ou não, você precisa de disciplina para tudo. E, e em determinados contextos, eu, eu percebo isso na sua história, você pode até me corrigir se, se eu estiver se errado, mas muitas vezes as pessoas já acham de antemão que não gostam ou que não conseguem de determinada, de determinada coisa, mas, mas quando se organizam é, de forma disciplinada para exercer determinada função e adquirir determinada habilidade, elas, elas vão pegando gosto por aquilo. né Existe, existe de certa forma... É, a, a, um um brocardo, né? um, um diálogo no, é, em inglês Que é learn before you hate it assim, a, Aprenda a desempenhar determinada de, determinada atividade Ou a se focar é, em, em determinada é, profissão Ou, ou, ou sonho a, Antes de você decidir que não gosta daquilo Que aquilo não é para você A gente tem a tendência
3: natural De não gostar o que a gente não domina
1: Exato, perfeito Exemplo, sim
3: eu odeio direito do trabalho, porque eu não sei nada de trabalho. Então, eu morro de medo daquilo, cara. eu tenho pânico daquele negócio, entendeu? Então, eu odeio aquilo. Então você tem que se dar a chance de conhecer e não gerar esse medo. Segundo, você tem que entender... Né? E essa, eu tenho três filhos 21, 24 e 27. Essa geração ela é muito imediatista, pela própria mídia que gera, é, a gente não entende. Entendeu? As coisas não aparecem de, de, de repente. Né? É, é o que eu, eu chamo de assim, fenômeno rango, né fenômeno rock balboa. Né? O cara vai lá, está aposentado, Aí puxa mais barra e vai ser... Sobe uma escadinha. É, sobe uma escadinha e vira o papel mundial. Não é assim, cara. Isso é isso. Você, tem que, você tem que construir a sua história. aos poucos, entendeu? Então, tudo é planejamento, tudo é um processo. Eu me lembro, só para só encerrar essa questão, eu me lembro que eu tava... Eu tava, namorando, tava começando a namorar a minha ex-esposa e o um amigo meu me ligou. Isso era 2014. Bruno Simão, amigão meu. Ô, Topando. Estava no meu estou querendo fazer Canal da Mancha, né? Canal da Mancha é 35 km eu, você anima? Eu falei, animo demais, véio. só que eu só tenho agenda para 2017. Ele falou assim, porra, como assim? Está em 2014, o negócio é o seguinte, esse ano eu estou mais de leve, é um sabato, mas ano que vem eu, vou, eu quero classificar para o Mundial do Havaí e da, e da, da Austrália, aí em 2016 né, eu vou para o Mundial, então eu só tenho a agenda em 2017. Aí a, a, a namorada falou assim, mas, mas como assim, quem que é esse louco? Não, o cara tá em 2014 e só tem em 2017. Eu falei, não, o negócio comigo é tudo planejado.
1: Ah, <risos> então você tem que
3: planejar. Eu, eu fui lá, tipo assim, né, 2015, peguei a vaca mundial, 2016, competi no Austrália, competi no Havaí. 2017, não fui pro Canal da Mancha, porque o treinador falou que eu tinha que engordar 10 quilos, que lá não pode nadar de roupa de borracha, né? Eu falei, ah, não, tô fora, velho. Né? <risos>
0: excelente oh, que episódio fantástico com o Topan e chegou o momento da Dica Suprema gente, o, que, o que você trouxe pra gente hoje cara? Bruno, é, eu tô
1: muito feliz de ver que em 2020 talvez por causa da pandemia mas de qualquer forma é, os podcasts já vinham crescendo antes disso o podcast se tornou uma mídia muito, mas muito maior do que era em, em 2019. O crescimento em 2020 foi muito maior do que em 2019 em comparação com, com 2018. Surgiram muito ótimos podcasts brasileiros e que eu queria prestigiar. Dois rapid, rapidamente. Primeiro é um chamado O Assunto da Renata Loprete e, ah, é o, e nesse, muito bom, né? E nesse podcast ele, ela normalmente é, captura um assunto que estava em alta em determinado dia e fala sobre ele, normalmente sai, sai de manhã, semelhante a, ao, ao Café da Manhã do, da, da Folha de São Paulo, mas de forma um pouco mais monotemática, envolvendo muitas entrevistas sobre determinados temas. E, claro, Renata Loprete é, um, é uma excelente jornalista é, e, e fala sempre com muita, com muita propriedade e muita atenção às fontes. O, o, segundo, o segundo podcast, o podcast que, curiosamente, mais cresceu no Brasil em, em, dois, em 2020, além do Supremo Cast, é claro, é um, pod, é um podcast de ex-youtubers chamado Flow Podcast. E ele cresceu, de certa forma, sendo um pouco polêmico, mas eu, eu acho que é uma polêmica boa, entre aspas. Eles chamam pessoas de todo o espectro socioeconômico. Então, assim, é, eles já entrevistaram, gente, é o um podcast de entrevistas, eles já entrevistaram o Guilherme Boulos, que é o, o, um dos presidentes do PSOL, e já, é, já é, entrevistaram Samidana e Leandro Narloc. Leandro Narloc, que é um. Um, um jornalista, escritor, assim de direita, né, de uma direita certa, meio que revisionista no Brasil, extremamente conservadora e etc. E justamente por isso o, o podcast meio que desagrada a direita e a esquerda por escolher determinados determinados determinadas pessoas. Mas eu, eu acredito que isso é extremamente positivo, ouvir, ouvir pessoas de todos os espectros para sair da sua bolha e formar, de certa maneira, a sua opinião. o Flow Podcast tem essa, esse mantra, segue esse mantra e eu acho que é, é, é algo positivo. Então, o assunto e Flow Podcast.
0: Excelente dica. Carol, o que você trouxe?
2: Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe um documentário disponível no... Globoplay chamado Narciso em Férias, um documentário em que o Caetano Veloso conta a época em que ele ficou preso na ditadura militar. É, foram 54 dias ao total né, de cárcere e ele conta como foi essa trajetória o que aconteceu com ele no presídio, quando ele descobriu o que ele estava fazendo ali, porque ele ficou preso por muitos dias e não sabia o que estava acontecendo. E o Caetano Veloso é um artista brasileiro que eu gosto demais. E o documentário é muito bem produzido, uma imagem muito minimalista, assim. E o Caetano fala de uma forma muito poética, metafórica. Ele se emociona no documentário, é bem, é bem bacana. Ele chora em alguns momentos ali, ele toca, canta e vai contando a sua trajetória ali é muito legal Narciso em Férias Globo Play
0: excelente eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo né para recordar que houve sim uma ditadura no Brasil é, tô... conseguiu cara pensar aí alguma dica para a gente aí estamos ansiosos pela sua dica
3: ah, eu acho assim né, nessa nessa vibe assim de planejamento um dos livros mais legais bem escritos né que contribuiu muito na minha formação foi o um livro do Albert Acho que é isso mesmo, são 100 dias entre o, entre o céu e o mar. Ele conta, vocês sabem como é que ele, uhum. ele remou, né? Remou da África até, até o Brasil, né?
0: Foi a primeira grande travessia dele, né? Na década de 80 ainda, né? Exatamente, foi quando ele ficou famoso.
3: E, e assim ele, ele fala assim, não me chamem de aventureiro, porque não tem nada de aventura aqui, é tudo muito bem planejado. Então ele conta todo o planejamento dele. E tem coisa divertida, por exemplo, quando ele chega na, no Brasil... Não tinha celular, não tinha telefone satelital, não tinha nada, né, velho? Então, assim, ele chegou no Brasil, na Bahia, arrumou orelhão pra ligar, tipo assim, cheguei, né, cara? E aí o pescador chegou e falou assim, ô, oh, tudo bem? Que cobre, dia tá com uma cara, né, tipo assim, o cara cem dias no barco, é, mano, né? ele falou, você tá vindo aonde? Eu fui da África, eu falei, pô, não conheço essa praia, não, cara. <risos> então, assim, é um livro assim, divertido também, sabe? Então, 100 dias entre o mar e o céu Entre o céu e o mar assim, entre, olha o céu, gente, isso, é 100 entre o céu e o mar Estou lendo aqui é, Excelente é isso,
0: né? é. isso aí, cara, obrigado E eu, eu vou indicar, né? em homenagem a, a, ao tema que a gente trabalhou aqui E eu acho que tem tudo a ver Eu já indiquei isso há muito tempo atrás aqui no Supremo Cast Mas vou indicar de novo, que é uma série que chama Losers, do Netflix é fantástico, não sei se o Topó já assistiu, se a Carol tá. e o Chico já assistiram. porque é muito legal, porque mostram assim, que às vezes a pessoa tentou de tudo no esporte, não deu certo, a felicidade dela não estava ali, ou houve um evento ali que mostrou para ela que a vida tinha outro significado em outro lado da vida, e eu acho que esse podcast eu hoje, vou... esse. Oi?
3: Aquele, 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 aquele filósofo é, libanês, que eu citei, o cara e fala assim, assim o que, que você tem tanto medo tipo de virar em sua vida de ponta-cabeça? Se assim, você não teve de ponta-cabeça, como é que você
0: sabe que é melhor do
3: que agora? Né? Exatamente.
0: <risos> é Dentro dessa ideia de reinventar, de ter as temporadas da vida, que eu achei muito legal na fala do topo Então fica aí a dica Losers do Netflix. Luiz Renato Topan, meu grande amigo. Obrigado por tudo, cara. Eu sou muito grato. Acho que gratidão é uma coisa muito importante na vida. E sempre que eu te encontrar, eu vou te agradecer pelas oportunidades que você me deu. E agora tem que agradecer também por você ter presenteado a gente com essa sua história aqui no Supremo Cash. Gostou de participar, cara? Foi legal? Demais. É super divertido, super gostoso. Bom. Obrigado, sucesso para todos, gente.
3: Forte abraço. Vou Valeu, me permitir que com o Chiquinho, aquela introdução dele, bacana, né? que ele faz quase bom dia, Vietnã, né? <risos>
1: Exato. é? Exato. É, é, é a inspiração.
0: Eu como, eu, como sou filho do Havaí,
3: entendeu? Então vou, vou dar uma aloha para você, viu?
0: Aloha, isso isso aí. Aloha. Fantástico. Chico, Carol, para a gente encerrar.
1: Bom, muito, muito obrigado, Topan. Acho que foi o, foi o episódio mais que inspirador e que serve para a gente repensar um pouco a vida, repensar um pouco as escolhas e, com certeza, se inspirar. Eu estou olhando para bicicleta ergométrica aqui. Eu vou
0: desligar e vou fazer duas horas em sua homenagem. <risos> Carol, Carol que voltou a malhar agora, vou fazer tá isso. publicando, tá publicando, é... tá pago todo dia no Instagram, tá foda, hein, Carol? Como é que tá aí? Se malhar não muito...
2: publicar, se não publicar não. Só paga, né, gente? Só paga depois de postar, né? Tô malhando de que, inclusive, à noite eu vou fazer isso. Vou, vou pedalar também essas duas horas aí na, na regométrica. Mas eu tô encantada com o episódio de hoje. Topão, muito obrigada por compartilhar a sua história tão inspiradora com a gente. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito importante para abrir a mente dos nossos ouvintes e para impulsioná-los a seguirem seus sonhos. Obrigada pela participação. Foi show de bola. É
0: isso aí. Temos mais um episódio do Supremo Cast. Se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, enfim. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Tchau.